0: Attention,
1: vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, l'émission qui décrypte l'actualité euh, chaude et, euh, et, euh, et, 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 et l'adjectif que vous voulez derrière cette phrase euh, du comics et de la BD américaine euh, pour ce faire euh, je suis avec ma petite équipe euh, qui va m'aider à décrypter euh, toutes ces news et toutes ces euh, nouvelles chaudes et, euh, et abrasives. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> et pour ce faire, on va, on va dire euh, bonjour à, à tout le monde. Et on va commencer par Faye. Salut, Faye, est-ce que ça va Salut, Fay.
2: ça va. Tranquille.
1: Ça va, oui, ok. Oui. Euh, nous sommes aussi avec Titou Peinture. Salut Titou Peinture, comment ça va
0: Bonjour tout le monde
2: c'est quoi ce
1: blanc Tu n'as pas dit, tu... je pose une question, tu ne réponds pas. Si, il a euh, dit comment ça va euh, bonjour tout le monde.
0: J'ai dit bonjour tout le ah, monde. Ah ça, d'accord. Ça va, ça va bien D'accord. <rire> J'avais
1: répondu, me semble il. Non, non, tu <rire> n'avais pas répondu. Dans sa tête, il avait répondu. Ouais. Et avec le meilleur animateur de la meilleure émission de BD franco-belge du PAF, qui est BD Discovery, c'est Judas. Salut Judas, est-ce que ça va, Judas
3: Salut James, ça va très bien après m'être mouillé sur la review. Euh,
1: ah. Amis des jeunes mots. Bonsoir et puisque on vous parlait euh, <unattractive> dans l'émission review de Rain de euh, David M. Boer et Zoé Torgood tiré d'une histoire de Joel. et euh, la coloriste ou le coloriste le coloriste plutôt peut-être euh, était Chris Olaran. Je ne l'ai pas dit dans l'émission d'avant. Ce sera mentionné. Mentionnant les coloristes qui font un superbe métier. Euh, voilà.
3: Surtout sur ce titre où la,
1: les couleurs et tout ça. C'est vrai, c'est mmh, vrai. N'hésitez mmh. pas à aller écouter l'émission review où, euh, où Judas descend littéralement. Euh, oh, le titre. Pas. Il ne brûle pas. Par bah, contre, si euh, on n'a pas parlé d'adaptation,
2: si ça respectait la nouvelle ou pas, peut-être que la fin est différente dans le.
1: Ah, on a, on, fait, on a fait ouais, deux ouais, reviews ouais. différentes selon pas. laquelle vous écoutez, ça se si que vous avez une, une surprise. Elle est positive ou elle est négative. <rire> C'est à vous de décider. Euh... Elle, ça veut rien dire.
2: Alors, première je... news. Je t'aide, vais... je t'aide.
1: Euh, merci, merci Faye. <rire> de rien. A... On va parler des news. Euh, les news du 19 septembre 2023. Euh, je le précise au cas où ouais. vous nous écoutez euh, euh, depuis, euh, depuis 2025 ou 2026. Euh, vous avez du courage si vous le faites. Je, je vous. Euh, je... oui dites-nous si x est devenu payant voilà, voilà on veut savoir <rire> effectivement c'est la question <rire> du jour euh, en news James Fay euh, compatible j'avais à vous annoncer qu'on continue toujours les récaps de Asoka euh, Fay a fait hier euh, c'est oui, tout fait chaud peur. Euh, oui. les récaps des épisodes 4 et 5 4 et 5 de la série Ahsoka, oui. qui est selon elle toujours tout aussi cool euh, je spoil Ah bah moi euh... j'adore de toute façon. Donc, euh, voilà, euh... La semaine dernière est sorti euh, l'épisode 4 Oui. 4, 4, de, 4 de We Have to Go Back. Nous We Have to Go Back. Euh, notre notre recap. Euh...
2: Non, notre podcast consacré à Lost oui. où on revoit les épisodes tous ensemble. C'est pas.
1: D'ailleurs, Lisa m'a dit qu'on lui avait donné envie de peut-être regarder Lost. Et eh ben bah, il faut regarder Lost. Lost et regarder et écouter bah, les cool. épisodes après voilà. Moi, ah. ouais, je, je, je suis en train de me
3: motiver, donc en vrai, je vais peut-être débarquer.
1: Ah, ça va. T'as que quatre épisodes pour l'instant. Ouais. Euh... ouais Et le ça reste de Puis en vrai,
3: vrai ça, ça vous intéresserait d'avoir le point de vue d'un spectateur néophyte Ah ouais, avec ah, un plaisir. plaisir. Oui, 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 ah, on ouais.
2: en a des fois aussi sur le chat aussi qui mettent leur avis. J'ai vu qu'ils découvrent avec nous aussi. C'est chouette, hein, James Ouais, c'est trop cool. Mm -hmm. c est c est non chouette, mais c'est super. Je suis super contente de l'accueil euh, de l'émission. On va reprendre bientôt les live,
1: parce que bien sûr il va nous dire non euh, il est père de deux euh. enfants il a peut-être autre chose à faire que regarder des séries de 6 saisons et 24 épisodes <rire> ça fait beaucoup c'est pas vrai c'est pas, pas toutes les saisons temps.
2: pour 24 épisodes
1: c'est bon c'était une blague <rire> et moi je suis précis. c'est premier degré j'ai fait hier hein. <rire> il y a une grève
2: des scénaristes voilà exactement petite...
1: c'est vrai c'était l'époque de la saison 2 non 3 non 3 euh, enfin ouais 3, la 4, petite ouais. grève des scénaristes, ouais. mm -hmm. Entre effectivement. Entre la 3 et la 4. Euh, cette semaine, sachez-le, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le saurez. Cette semaine, jeudi, il va y avoir... À 20h. À 20h, un live d'une toute nouvelle émission euh, qui va s'appeler Les Livres de Minuit. Euh, donc <rire> on, va, on va vous proposer une toute nouvelle émission avec une partie de l'équipe de On a supprimé les rushs. On va vous proposer une émission en deux types d'émissions. Euh, ce on sera on
2: présentera, ne commence pas, on va faire le, le, oui, le, va faire le, le pitch jeudi. On et va puis... tout présenter jeudi, mais en gros, ça sera consacré à
1: la lecture et à l'écriture. On n'en dit ouais. pas plus pour l'instant. Voilà. Alors, ouais, une émission sur l'écriture, une émission sur la littérature.
2: D'accord, je vous donne des indices, tu dis, ah, on va faire ça. Oui, j'ai pas en tout, tout détaillé exprès, je on donne va juste enfin les thématiques. On va faire de vraie
1: culture avec un grand C, selon ton Je pense que la pop culture, c'est de la soupe. Mais c'est co considéré
2: par certains comme de la sous-culture, mais de plus en plus, on commence euh, à montrer l'intérêt de la pop culture et tout ce qui s'en dégage. Ah. C'est juste certains élites qui, encore qu une fois, que, le, le rabattent.
0: Certains dont tentera le nom. Ça. Ouais. Qui ça Bon, euh, moi Toi ah.
2: <rire> tu es une élite, c'est pour ça. Je suis pas une élite. Pas du tout.
1: Enfin bref, un jour on aura ce débat, je, je, le tease, euh, je vais le teaser toute la saison 8. Peut-être tout à l'heure. Ah peut-être, peut effectivement le parce le que ça chéveille. Euh, euh. Il y a une nouvelle rubrique dans cette émission, c'est les euh, débats de Titou. Euh, on Et espère est, que ce euh, sera Dieu qui le débat sur les urbains de Namad, <rire> qui a un peu bidé euh, selon euh, l'INSEE, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, selon l'INSEE effectivement <rire> en, en vrai
3: c'était plutôt intéressant moi je l'avais écouté je ne connaissais pas trop le sujet avant
2: j'étais intéressé ouais.
0: Mais, écoute merci merci Judas. beaucoup Judas moi j'adore James qui
2: part dans des trucs à chaque fois je sais jamais où il va aller <rire> c'est fantastique ouais <rire>
1: C'est nous laisse toujours une surprise c'est voilà. ça exactement c'est pour ça que vous m'aimez euh, et, si on et attends pas...
2: on n'a pas dit une news importante ah. à nos auditeurs et auditrices c'est que James a réussi lui aussi son permis donc voilà Merci beaucoup. donc on remercie le soutien des auditeurs et auditrices qui nous demandaient des nouvelles tout le temps on y Merci. est arrivé. Merci, voilà. Merci
1: beaucoup Judas. Merci Maintenant, les autres pour il nous avoir la voiture. <rire> Moi, la seule, la seule raison pour laquelle j'ai eu envie de... Merci beaucoup Eric. Euh, la seule raison pour laquelle j'ai voulu reprendre... Euh, euh, avoir ce permis, c'était parce que mon ami toute peinture m'a promis euh, devant, euh, devant l'éternel la, la que si j'avais mon permis, il reprenait euh, <rire> sa, sa partie de, de JDR autour de Warhammer. Euh, et donc, euh, bah, juste pour ça. Il m'a fallu du temps, mais on, on, on a pu. Euh... Une promesse, c'est une promesse. D'accord. Ah, tu t'es
3: bien fait avoir, tu <rire> Ouais.
0: Non, 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 non. Bah, ouais. je me doutais quand même que James réussirait à avoir son permis de conduire. J'avais quand même. Confiance. Et maintenant,
1: j'attends une campagne euh, de 15 ans euh, à peu près. Euh, <rire> sur, euh, si je veux voir évoluer ce personnage, dont euh, si vous me suivez sur euh, Facebook. Non, je l'avais mis sur Instagram aussi. Euh, j'ai eu le droit à un, à un superbe portrait de ce personnage euh, qui j'ai envie je rêve de voir évoluer et c'est marrant j'ai mes deux mes deux MJ sont sur cette, sur cette émission parce que mes euh, je, je fais un petit enfin il est en projet mais ça va se lancer sous peu un, un autre euh, JDR avec Judas et sur ma vie vous en avez rien à foutre je sais pas pourquoi je vous la raconte euh, vous n'êtes pas là pour ça vous êtes là pour les news et euh, la news, qui va faire plaisir à notre ami Titou Peinture qui adore les syndicalistes, qui ah est, bon. est très fan de. Merde, <rire> j'ai oublié son nom, le mec qui gère la CGT ah avec une belle moustache. Euh, ah bah Martinez, voilà. mais c'est
0: plus lui maintenant. C'est pas une femme, un autre, effectivement. C'est pas une femme. Mais ouais, maintenant c'est une femme, et du coup maintenant hein, il écrit des comics, oui, je, ce qui paraît. Se font remplacer. Ah ouais. <rire> les moustaches <rire> se font remplacer
1: par les femmes.
2: C'est pour ça que tu, tu as la barbichette en plus pour pas être remplacée.
0: Ah, <rire> la moustache, en fait, je, suis je suis Philippe Martinez depuis le début. C'est un postiche. J'enlève. Ma... <rire> J'enlève un de et <rire> Je vais faire cuire des, des merguez sur des pneus en feu. Fait.
1: Mais si c'était vraiment toi, tu Mais serais occupé. C'est la... Bon la, 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 euh, la... la fête de Luma. Euh, en ce moment, tu seras occupé. Et,
0: et, et, vous voyez pas mon décor Je <rire> suis en de la, de la, la, la fête, fête de Luma, Luma, Luma. peut-être. <rire> Je suis sur le stand du syndicat de la magistrature.
1: Ah d'accord. Bah, me... En tout cas, t'as la même technique.
0: Mm. Parait-il. <rire> euh,
1: donc, euh, la news de cette semaine, oui. c'est que les artistes de VFX se sont syndiqués. Et eh Les Ils, ils ont de chez Marvel Studios se sont syndiqués. Sont... Euh... C'est une très bonne nouvelle. Bravo, bon, j'encourage. Une... Allez-y, ouais.
2: mettez le feu, faites la grève. Allez. Allez. <rire>
1: Et moi bah ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ouais. euh, sachant euh, ouais. toutes ces, 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 ces news autour de, de la grève des scénaristes et des acteurs. Mmh. Et maintenant, bah comme ils avaient pas de syndicat, ils pouvaient pas vraiment se mettre en grève, défendre comme ils le pouvaient. Euh, donc maintenant euh,
2: ah non, mais là, il faut vraiment qu'il qu y ait une bonne paralysie pour que les gros studios Ils, ils cèdent au bout d'un moment parce que c'est pas possible les, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le fait de voir. Si bah, tu bah, je so
1: t'ai pas demandé de gérer avant, mais oui. suis pourquoi ils se, ils se battent pour les gens qui ne devraient pas Pour euh,
2: les, les gens qui font des effets spéciaux ou en général Alors, En général, c'est une... bah, qu'il y a, bah, par exemple, les scénaristes, ce qu'ils ont peur aussi, c'est au niveau des intelligences artificielles que justement on les remplace pour ça. Il y a aussi bah, leurs conditions euh, de travail, euh, la façon dont ils sont rémunérés et puis pour leurs droits aussi pour la santé. Parce que que ce soit les scénaristes, euh, les acteurs, les réalisateurs et autres, si tu bosses pas assez euh, dans l'année, bah, tu perds tes droits euh, pour la santé. Et par exemple, bah, c'est ce qui est arrivé malheureusement à Shannon Doherty euh, qui a eu euh, bah, des problèmes avec son assurance santé Bon il y a eu des problèmes de, avec la personne qui gérait ça et bref elle s'est retrouvée sans assurance alors qu'elle avait le cancer et elle n'a pas pu bien se soigner et bon maintenant bah, bah, malheureusement la pauvre c'est compliqué mais c'est un exemple comme ça après euh, comme le disent les gros acteurs, eux, ils se sont mis en grève, pas vraiment pour eux, parce qu'ils ont des contrats à côté yacht. C'est pour les, les, les acteurs, acteurs et les jeunes scénaristes et tout ça qui débutent, qui eux n'ont pas de droits et que s'ils arrivent pas à bosser, bah, ils, ils ont rien pour vivre, quoi. C'est pas que le problème de l'assurance santé. Donc, c'est un peu pour tout ça. Et c'est vrai que ce qu'ils avaient peur, c'est qu'il y avait les gros studios, bah, qui menaçaient d'employer de, euh, l'intelligence artificielle pour écrire des scénarios. Il euh, y a aussi cette peur par rapport au fait euh, qu'on numérise des acteurs et que on, on puisse utiliser leur image pour tourner voilà des films des choses comme ça il y a un épisode tiens dans la dernière saison de Black Mirror qui parle de ce de ce problème là je suis là je vous le conseille c'est le premier de la saison qui était très bien donc il y a ça aussi et puis du côté des, des effets spéciaux euh, de ces artisans là bah, on, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission ils sont vraiment euh, bah, exploités c'est à dire qu'on leur demande toujours plus pour des délais des moindres voilà, vraiment... voilà, des conditions qui sont moindres euh, ils essayent de, de vouloir un peu genre que ça coûte moins cher et demander plus aux gens enfin c'est vraiment vraiment des conditions difficiles il y a beaucoup de gens qui sont partis en burn-out et tout donc euh, c'est une grosse grosse colère et, euh... et
1: apparemment ceux de Marvel et de mm -hmm. Disney en, en en général. Ouais, ouais. Ce sont ceux qui dans le métier... Euh euh, sont connus pour avoir les pires conditions de travail.
2: C'est ça. Et bah d'ailleurs, a a qui... ouais. Ouais. Et, et le pire, c'est qu'il y en a qui démissionnent parce que quand ils sont trop catalogués, euh, je travaille pour Disney et tout, ils ont du mal à trouver du travail à côté parce que comme il bah, y a des mauvais sp effets spéciaux, qu'ils ont pas bonne réputation, bah, les autres sociétés ont pas envie de les embaucher. C'est un peu comme les acteurs qui ont bossé pour euh, AB Productions et qui se retrouvent ouais, après à avoir euh, du euh, mal. À... De... Voilà, donc c'est vraiment vraiment euh, compliqué. Et en plus, à côté de ça, bah, quand tu vois le, le patron de Disney qui veut rien écouter et tout, ouais, bah ouais, alors ouais. qu'en fait, bah, tu as d'autres studios qui sont des studios indépendants qui eux, euh, bah en fait, se, ont, ont adhéré au, à ce qui était proposé. Euh, euh, justement, ils ont rencontré un peu tous les syndicats. Et là, d'ailleurs, au niveau des syndicats des acteurs, euh, c'est l'actrice Fran Drescher qui jouait donc Miss Fein dans La Noue d'Enfer qui est la la chef. Elle a été réélue et elle a proposé bah, pas mal de choses. Et donc, il y a certaines petites sociétés indépendantes et tout ça qui ont accepté. Et donc, ces sociétés-là ont le droit de de sortir leur film tranquille, de faire leur promotion et ainsi de suite donc euh, voilà c'est ceux qui ont adhéré c'est pour ça que vous avez beaucoup de productions à euh, 24 qui continuent de sortir aux états unis euh, le film par exemple de Michael Mann là, qui est allé euh, au festival de Venise là, sur Ferrari a pu euh, s'y rendre les acteurs ont pu y aller aussi parce qu'il fait partie d'une société de production qui respecte et les acteurs ont profité de leur venue je pense d'ailleurs à Adam Driver qui a fait tout un discours en disant que bah, c'était pas normal qu'il fallait que, à, que, à que ça, Disney ça, non mais c'est pour te dit. montrer qu'en fait même quand ceux qui font leur leurs promo ils, ils en profitent pour donner des messages et pour essayer un peu de s'adresser au studio, surtout ceux qui ont qui ont du poids ou qui commencent à en avoir pour vraiment essayer de débloquer la situation et qu'il y ait des discussions parce que là, on en a un point où les gros studios qui sont à ça refusent la discussion donc ça ne peut pas avancer. Donc moi, je suis pour que ça continue que vraiment, ils se rendent compte que sans les acteurs, sans les scénaristes, sans les personnes qui font les effets spéciaux, sans les réalisateurs, ils ne peuvent pas aller loin. Le cinéma, c'est un travail collectif, c'est un travail artistique, ça ne peut pas être remplacé par des machines. Enfin, moi, je, je ressens comme ça. Qu'on les utilise, comme aide ça je peux comprendre mais ça peut pas remplacer le travail d'un acteur le travail d'une personne qui écrit et compagnie et, et voilà et puis ne serait-ce que pour la couverture santé les droits au chômage et tout enfin c'est assez pré pré précaire quand t'es pas quand t'es pas super connu quoi c'est bon,
1: surtout aux États-Unis bah, oui. santé est, mmh. est horrible exactement Judas, est-ce que tu as un truc à dire sur cette euh...
3: ouais bah ça a été occasion pour moi de revoir enfin des, des photos de Georges R. R. Martin sur les sur les piquets de grève à Santa Fe. Ça fait toujours plaisir d'avoir mmh. des nouvelles. Ça, il les rate jamais, ça, ça fait ça fait plaisir. Et puis voilà, bon bah, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ils ont assez de bagages dans les studios tout ça machin pour que ça continue. Mais vraiment, là, ça commence à prendre. Ils vont devoir là avec les avec les FX, soit Hollywood en full euh, délocalisation des euh, DFX en, euh, en Inde ou euh, voilà soit ils se, soit, soit ils prennent enfin la mesure que non faut, il faut arrêter les colériques
0: euh,
3: j'espère que c'est l'option qu'ils vont prendre mais après dans tous les cas là on va avoir une année 2024
1: ça va être compliqué euh,
3: préparez-vous à ce que Netflix les nouveautés qui sortent ce soit des dramas coréens
2: mm. mais euh, aussi... ça a commencé ah, il y a <rire> beaucoup, de... mais euh, je sais plus ce que je voulais dire j'ai rajouté un truc et j'ai oublié bon c'est pas grave ça, ça me reviendra Désolé. ah oui si ça Honnêtement... y est ça y est, je me rappelle attends non
0: maintenant bah, mais, mais vas-y hein. tu la re... écoute, je te fais gagner du <rire> temps euh, le truc c'est que même pour les consommateurs ça fait quand même euh, bah, plusieurs productions où c'est même devenu un peu une blague, mmh. c'est-à-dire que d'un côté, les consommateurs rigolent en faisant la qualité des effets spéciaux, euh, et en fait, qu'on, qu'on potentiellement l'a même régressé, encore une fois, mais derrière, oui, il y, y a des drames un peu humains, hein, dans le sens où euh, nous, on rigole, j'ai rien, regarde, comme les effets spéciaux, ils sont moches, mais derrière, c'est pas que les mecs sont boués, c'est que... Euh, ils avaient des des conditions de travail, il fallait les de très 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 rapidement avec de moins en moins d'argent. Non, après euh, ils ont eu raison et j'ai l'impression que de toute façon tout le monde les, les soutient assez assez euh, assez largement. Que, euh, on est tous pour que en fait les films soient faits de qualité, que les gens dans tous les métiers soient respectés et au final les consommateurs on, sortira, on en sortira gagnant hein.
2: et je trouve ce que je veux dire c'est que aussi bah, les studios ils commencent à annuler plein de projets justement euh, parce que il bah, y a ces, ces artisans des effets spéciaux qui se mettent en grève on en a parlé enfin tu en as parlé de, de l'abandon du projet euh, El Muerto là, et compagnie ah oui parce que euh, Ouais ouais mais aussi euh, c'est pas un truc spécial puis regarde en fait euh, bah, il faut qu'on limite les coûts parce que n'a bah, on a rien à sortir
1: donc euh, que, faut bah, coupe bah, les le trucs, patron de hein. Disney disait ouais on va on va limiter les coûts.
2: Bah d'ailleurs euh, euh... la meilleure nouvelle de la journée c'est que le film Star Wars prévu avec euh, le réalisateur de Thor 4 là monsieur est le... oui, est... voilà est annulé et ça c'est une super nouvelle c'est au moins la meilleure nouvelle du monde oh. Vraiment.
1: Après, ça reste un mais bon enfin, Il a fait des trucs bien. Il, il a fait.
2: Franchement, bien. moi je me dis, c'est des accidents, c'est pas possible. c'est
0: bah, peut-être <rire> travailler avec les sujets <rire> qui comptent bien. <rire> Vampire en toute intimité. Vampire en toute intimité. Ouais. vachement cool, il est cool ce ouais.
3: film, il est vachement cool. Bah, en bah, vrai, moi j'ai toujours pas vu Tor 4, donc je mesure toujours pas euh, le degré d'accident industriel. Mais ah bah... Tor 3 est toujours un de mes films préférés du, oh. euh, du MC. Ah bah, dis-toi ah. que Tor
2: 4, il est vraiment très 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 très, très en dessous. Mais très, très
3: Ça a l'air de faire l'unanimité, donc je, me, je euh... me doute
1: bien. Mais Thor 3, c'est pas, pas, pas une... c est c est aimes, une... Si t'aimes les
2: chèvres, tu vas aimer Thor 4. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié D'ailleurs, ils, ils vont faire une chèvre édition, d'ailleurs, où on en a ah, encore plus de chèvres.
1: Magnifique.
2: Euh, N'empêche, hey, quand tu penses qu'ils ont exploité des pauvres gens aux effets spéciaux pour faire une chèvre qui hurle...
1: C'est vraiment... Sur un même Internet qui a plus de... Qui... qui a genre 10 ans le oh même ouais, enfin, c'est waouh. bref ne parlons pas de ce film oui <rire> Effectivement. je l'ai pas vu <rire> c'est toi qui l'a mentionné hein, je et quand
2: ils ont mis le Nyan 4 aussi c'est trop bien De <rire> 4 je crois, quoi. passons
1: à autre chose <rire> euh... non non il n'y est pas dedans t'inquiète en, euh... en... en demi-teinte ah. ah, merci, de. merci. en demi-teinte euh, c'est l'auteur du comics euh, cult euh, Fable ou Fable je sais pas comment on voulait le, le, le prononcer je vais dire fable pour me la péter. Genre, j'ai un, un bon accent anglais alors pas du tout. Euh Bill et en avoir avec les jeux vidéo euh, si 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 c'est en lien avec, avec les jeux vidéo justement. Ah. Euh, donc sur ceux que j'ai jamais on jamais lu fable bah on a fini mission dessus je crois vous pouvez l'écouter. Ah bon on a fini euh, c'est euh, euh, les personnages de de contes de fées qui arrivent dans le dans le dans notre monde à nous et qui doivent interagir avec notre monde enfin qui ça fait un moment qu'ils sont là et donc ils interagissent avec le monde euh, le monde réel entre guillemets mmh. et euh, et qui sont qui doivent faire face à un ennemi un peu un peu euh, euh, enfin bref je je aller lire femme c'est tr c'est très très cool euh, et, euh, et et c'est sorti chez Vertigo euh, à l'époque où c'était encore Karen Banger qui euh, qui gérait Vertigo mais euh, depuis bah, Vertigo ça a fermé et euh, d'ici continue euh, à essayer d'exploiter euh, Fable euh, 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 bah, comme toutes les séries euh, des les séries que qu'ils qui, qui, qu ont créées, mais euh, le petit détail qui change, c'est que donc c'était chez, chez, chez Vertigo et, et chez Vertigo c'était du creator owned donc euh, où la licence et les personnages sont euh, euh, bah, appartiennent à son auteur et mmh. pas euh, et pas comme quand vous travaillez euh, euh, en euh, Work for ailleurs donc comme euh, je, euh, la plupart du temps chez MCDC où, si vous app où les, les personnages que vous créez ne vous appartiennent pas et, euh, et appartiennent à DC et euh, apparemment euh, les, euh, les, les rela la relation entre DC et euh, Billy Winningham donc l'auteur le, le, euh, principal de Fable sont de plus en plus euh, tendus au point que euh, B Winningham a décidé de tirer un, un énorme trait en disant « Eh bien, euh, je renonce à mes droits sur Fable et je fais rentrer le comics dans le domaine public. » Donc, Ce qui veut dire que n'importe qui qui a envie de faire euh, un truc en rapport avec Fable, avec ses personnages et avec, euh, avec l'univers de Fable, pourrait le sortir et ne pas avoir payé de, aucun droit à DC, à n'importe qui, comme exemple, le jeu de Telltale. Euh, D'ailleurs, dans les exemples, qui dit parce qu'en fait, il a, il a un substack, donc il a une, une newsletter avec qui, il, il, enfin, où il interagit et il parle de. de, 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 de et dans cette newsletter, il, dit, il racontait que quand euh, euh, Dici a vendu la licence à Telltale, eh bien, en fait, ils lui ont même pas demandé son avis et euh, il, a, il a dû aller chercher euh, euh, chez Dici pour récupérer des royalties en disant euh, :« Et vous foutez de ma gueule Enfin, euh, la, la licence, elle m'appartient. » Donc euh, vous pouvez pas vendre le truc euh, à un studio de jeu vidéo sans, euh, sans qu'il y ait mon accord et euh, sans me rêver, reverser des royalties. Et euh, donc il a décidé euh, de rendre euh, son, euh, son, 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 son comics euh, dans le domaine public. Euh, ce qui est un move je, je, je trouve le move assez couillu et assez sympa euh, wow. un peu en mode euh, bon bah enfin euh, plutôt que juste claquer la porte et euh, dire euh, vous êtes des connards euh, en public bah, là il enfin s'il y arrive parce que c'est pas dit qu'il y arrive s'il y arrive ça les, ça, ça, ça les fait chier fin, ça peut les faire chier et ça peut euh, euh, ça touche euh, la, 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 la thune donc forcément euh, dès que tu touches au portefeuille ça fait plus mal donc je trouve le move sympa je sais pas ce que vous en pensez euh, bah, bon, sinon... Excuse-moi, mais. Enfin. Euh, je sais pas, je trouve
2: ça un peu con. Enfin, pourquoi, quand il, Vertigo est parti, pourquoi il a pas négocié pour récupérer ses droits et euh, continuer en indépendant ou aller ailleurs s'il était pas d'accord avec DC mais
1: Parce que, euh, au début, en fait, ce qu'il ce qu disait, c'est qu'au début, euh, ça se passait super bien avec. Euh... Ouais avec euh, bah quand c'était Kahnberger qui gérait mmh. euh, donc il n'y avait pas de problème sur la continuité et au fur et à mesure les gens avec qui ils s'entendait bien chez d'ici et avec qui bah il, il traitait sont partis et sont été remplacés par des gens qui 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 euh, qui, qui, ah, oui, qui qu ça, ça, pas, pas bien euh, et ça s'est dégradé au fur et à mesure. Oui,
2: mais encore une fois là, vu que ça s'est dégradé, pourquoi est-ce qu'ils demandent pas bah parce à que acheter là, il ses droits savait, se savait, barrer ça
1: va être enfin il sait que en fait, ce qu'il dit, c'est que s'il si veut récupérer ses droits et s'il si veut récupérer son comics, mmh. euh, il va devoir lancer des procédures ju euh, juridiques et qu'il oui, a mais... 67 ans, il n'a plus le temps. Euh... D'accord,
2: mais excuse-moi, là, ce qu'il veut faire de le mettre dans le domaine public, il va devoir aussi faire des, des trucs juridiques
1: hein. Bah non, parce que d'après ce qu'il dit, euh, et d'après euh, tu... euh, ouais, son je truc, truc juridique, ouais. je sais pas, je suis pas... Euh, J'ai jamais fait de... Parce que tu crois de que, de que de d ici, d qu il D'après ce qu'il a l'air de dire, c'est que là, lui, il renonce à ses royalties, donc de mmh. bah, toute façon, il ne fera plus de thunes avec. Et il l'offre au monde. Donc, euh, Et apparemment, oui, non, mais... selon le move, ça ne demande pas de... De ouais mais, mais alors excuse-moi je je sais pas procès, quel type de, contrat... de lancer un procès contre Warner et contre d'ici. Oui qui non va mais tu vas lui devoir de le de de devoir de de Excuse-moi
2: c'est excuse -moi, moi qui comprend mais mais je sais pas comment ils sont en contrat mais le gars s'il dit ah, je je renonce à mes royalties et je file le truc suivant le contrat qu'il a il y a d'ici qui peut très bien lui faire un procès en disant bah non euh, t'as pas le droit bah, c est, c est... et euh, <rire> si tu renonces si tu renonces bah non tu ça ça part dans le domaine de la
1: news c'est que c'est c'est d'ici qui dit mais fuck, euh, ça, ça, ça fonctionnera pas comme ça. Euh, mmh. Fable nous appartient. Tu fais ta... enfin, je 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 okay. résume. Ils ont réagi euh, de façon assez euh, assez. Je vais. Dire. Le comics Fable sure. est un roman graphique publié chez DC Comics. des mêmes personnages et les histoires. En gros, ils ont dit euh, ça nous appartient. Euh, oui, mais euh, moi je veux
2: voir le contrat. Qu'est-ce qu'il a signé sur son contrat Parce que sur le contrat, ce couillon aussi, il a marqué que ça va partir d'ici. Il a dans le trou fini parce que même avec un bon avocat. Non, parce qu'il est en crétard.
1: À... Justement, comme il était chez, chez Vertigo et qu'il était en Créateur Hound.
2: Bah voilà, alors, donc dans ce, cas -là, dans ce cas-là, il devrait pouvoir se barrer avec ses trucs et il n'y a rien et à dire sur le contrat. Ce que je ah t'explique
3: oui. ouais. depuis tout à l'heure. Vas-y, je... Vas euh... La question en fait, c'est que juridiquement, ça doit se défendre. Mm -hmm. Ensuite, euh, déjà, il y a deux trucs à moi qui, que, que ça m'évoque. C'est que de base, euh, le droit à la fanfiction n'est pas vraiment un droit. Dans le sens où, techniquement, tu peux attaquer quelqu'un parce qu'il fait une fanfiction. Mm
0: -hmm.
3: Dans les faits, personne ne le fait parce que internet est composé à 90% de cringe et à 10% de, euh, de fanfiction. Mm -hmm.
0: <rire> Mais,
3: euh, techniquement, tu pourrais restreindre ce droit-là et en donnant le droit aux gens de faire ce qu'il veulent avec le truc, les gens, en fait, le prennent déjà. Oui, mais là qui ensuite tu -ce le droit tu de... tu payes quoi hein ensuite euh, est-ce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec non déjà l'édition papier il n'y a pas que il euh, y a pas que le il a pas que le droit d'auteur en fait il y a aussi mm -hmm. le droit de l'exploitant grosso modo enfin je sais pas comment ça s'appelle mais enfin, bref euh, c'est enfin même si tu es l'auteur tu peux pas euh, faire des nike euh, à côté quoi genre enfin le truc le process industriel et aussi protégé par, euh, par un droit mmh. bref mais si tu veux ensuite faire euh, mettons je suis une grosse boîte de prod je me dis ah bah cool le truc faible est, euh, est libre de droit d'après son créateur vu ses arguments a priori ça peut peut-être être valable machin pour autant tu vas pas y aller en fait tu vas pas tu, tu vas pas adapter Fable parce que bah, c'est sûr que tu vas avoir les, les armées d'avocats euh, de, la, de la grosse boîte en face qui vont qui vont arriver et genre, bah en fait, même si tu as raison à la fin du procès, t'auras déboursé euh, 100 000 balles, 200 000 balles.
0: fait même... laissez-moi mettre un peu mon, mon grain vas -y, vas -y. de sable, dans le sens où euh, le, la particularité aussi de, de Fable, après bon l'histoire qui se suit, machin, c'est aussi avec des personnages qui sont déjà dans le domaine public. Ouais c'est pas en fait euh, il a pas créé par exemple euh, un, un héros qui s'appelle comme ça enfin c'est des personnages qui sont déjà dans le domaine public, ouais. lui il a reconstitué euh, en histoire, ce qui veut dire que là ça sera plus presque une histoire de, de nom, c'est à dire que si par exemple moi je veux adapter euh, je fais une bande dessinée par exemple sur euh, le, petit chaperon, le petit chaperon rouge dans notre, monde, euh, dans notre monde moderne et comment il doit s'adapter au monde moderne euh, je peux le faire, tu parlais des dramas coréens, là, le truc qui cartonne sur Netflix, me fille a regardé ça, là, c'est What's ah Upon oui. a Time uh, uh, a Crime, où, effectivement, ils se réapproprient les trucs. Donc, sachant qu'en plus, une adaptation, tu peux aller à peu près dans les mêmes trucs, le cas de Fable, il est déjà un petit peu particulier. Tu comprends ce que mmh. je veux dire C'est vraiment sur ces histoires de noms qui va pas, que ça, que ça, que ça va être compl peut-être compliqué, que d'essayer de dire non, je veux pas vous que vous appeliez votre fable, et que, en plus, euh, l'histoire soit, soit, soit trop, trop proche. Mais c'est pas genre, euh, bah, tiens, j'ai utilisé, euh, j'ai utilisé un personnage, euh, que moi j'ai créé, euh, je dis n'importe quoi, euh, comme quoi euh, je qui c'est qu'il avait créé Venom. Enfin euh, c'était pas ma là mais enfin euh, à l'époque. qui disait bon bah allez, maintenant il est dans le domaine public, vous en faites ah. ce que vous voulez. Là c'est clair et net que sur les personnages. Mais là en fait, euh, s'il veut mettre euh, Petit Chaperon Rouge, euh, Cendrillon, Captain Crochet, tout ce que tu veux dans, dans le monde moderne, mm -hmm. ils pourront le faire et ils l'ont déjà fait parce que tu as déjà beaucoup d'histoires, bah, par exemple de a oui. Time, qui marche aussi sur le même, euh, qui marche aussi sur le même principe. Mm -hmm.
3: Oui, mais enfin, il y a quand même une singularité dans le traitement de ces personnages dans Fable. Enfin, tu peux oui. établir une liste ou ou cerner un petit peu de façon juridique. Qu'est-ce que disait aussi hein. Qu'est-ce que, que ces ce
1: qu L'utilisation, par exemple, du, lui, il prenait pour comme exemple euh, le, le grand méchant loup, donc euh, qui est là dans, dans Faible, est devenu le, le shérif de 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 de, de le de l'endroit géré par euh, les fables euh, et euh, il disait oui mais tu pourras reprendre ce type ce, ce type là de donc Big D euh, parce que c'est c'est le nom qu'il a dans le dans le comics euh, tu pourras reprendre Big D et refaire des enquêtes de Big D euh, qui en qui fait des enquêtes euh, un peu procédurales à la à la à la forme euh, euh, avec euh, dans le monde des comptes euh, avec euh, avec lui euh, euh, donc ouais mais moi, mon point vas-y mon point c'est que, que ça change absolument rien parce
3: que si tu es quelqu'un qui n'a pas de budget, qui n'a pas de boîte de prod, tu peux faire des fanfics, personne ne va te faire chier. Mmh. Si tu as un budget et une boîte de prod, tu vas même pas prendre le risque de t'approcher des, euh, des avocats.
1: Et c'est pour ça, parce que lui, il disait, je ne vais, vais pas attaquer, parce que attaquer ça va me demander du temps et de l'argent que je n'ai pas. Euh, donc, bah, euh, bon, je fais ce move-là parce que euh, c'est plus simple et, euh, et ça, potentiellement, ça les fait plus chier.
3: Et... Oui mais si quelqu'un avec du budget et une, et une, et, euh, et une boîte de prod euh, il va la bouche en cœur, c'est eux qui vont se faire attaquer par la, euh, par la corpo et personne ne veut prendre ce risque dans le business c'est mort.
1: Ah. Enfin voilà bref.
3: Peut-être un peu fataliste hein, mais c'est plein de bonnes intentions euh, et encore les bonnes intentions je vous doute vous un petit peu. Parce que bon, enfin, c'est surtout pour faire chier. J'ai l'impression plutôt que par vraie croyance dans les, les bienfaits du, euh, du libre. Euh, mais bon, enfin, pour moi, c'est un bouffe qui sert à rien. Et je, veux, la
1: je veux pas rentrer dans les trucs un peu. <rire> ouais, mais rentre dans euh, <rire> les trucs un rentre peu complotistes. Complotistes, ça. Si... Non, mais t'as dit que tu voulais mais pas. Bah, laisse pas finir ma ça, phrase, euh, bordel. Chut. Donc, je veux pas rentrer dans les trucs complotistes, tout ça, mais apparemment, d'habitude, euh, d'habitude, il y pas trop à ce genre de, de provocation, et, il euh, y a des, il y a, dans les, les news que j'ai lues, il y a des gens qui disaient, ah, c'est bizarre parce que, bah, en ce moment, Billy Wingham s'est un peu rapproché de médias d'extrême droite, euh, a fait des sorties un peu, euh, euh, anti avortement, euh, anti anti -pa -anti, -pa euh, anti anti Palestine, enfin des trucs euh, un peu bizarres. Euh, en fait, donc, euh, tout tout ce qu'il faut pas dire, il l'a dit. Oui, et même et euh, des trucs contre la cancel culture, ce genre de choses. Est-ce que euh, Bill Williams il, il est pas en fait, il est, il est peut-être qu'il il commence à être dans la sauce et DC dit bon. <rire> euh, Ou DC lui a demandé euh, de, de fermer peut-être un peu sa gueule et euh, du coup bah il, il, a, il a sorti ce truc. Enfin je sais pas, hein, je je c'est toute la supposition si j'ai des conneries ouais ça je vois pas trop le je vois pas trop le rapport bah, le
0: pifomètre du James s'il s'agit de... après ah, voilà. c'est peut-être oh, voilà. excuse-moi oui. après
2: c'est peut-être d'ici qu'il laisse sortir ce genre d'infos pour le décrédibiliser décrébidi... et pouvoir gagner le procès déjà de loin ça public. fait un moment qu'il est voilà. sorti un peu
1: droit de tard de... je, je sais peu. pas je sais pas moi j'en sais rien je, je ne suis j'ai vu plusieurs sources qui lui qui lui mentionnaient euh... Et, euh, et voilà et ça faisait mais ça, du coup je ne savais pas que Boulimé, Billy Boongam avait ce genre de, de, de move là ah, mettons un chat c'est forcément plus euh... Moi, oui, un les gens des qui, qui nous écrivent pas au plaisant. podcast ne euh, <rire> comprendront pas mais bon, c'est Judas qui montre euh, le faible blue Doug on va passer à une autre news euh, une news qui va faire plaisir très euh, quoi, qui va faire plaisir, plaisir à mon ami Tito Peinture hein, euh, puisque depuis euh, la semaine dernière je le sais fan de Richard Corbin et Richard Cochin, Richard Cochin, tu, vois. Richard Cochin, tu un peu plus Richard Corbin, ouais. parce on n'est pas trop dans un, dans un podcast sur ce genre de truc. Euh, donc, c'est Delirium qui va sortir le cultissime Den de Richard Corben. Euh, et que vous pouvez c est c est que vous vous êtes cul, ou quoi C'est une BD qui était dans, euh, dans Metal Hurlant. Ah, d'accord. Je... Tu laisses ça, ça veut dire, dire je... en effet je le
3: Alors moi ouais, je, je vois, vois pas bien dire les à quoi ça ressemble déjà mais
1: bon. Je vois pas bien les dessins
2: mais de loin il y a des formes un peu
3: Oui bah c'était Oh mais même de près hein, je te rassure D'accord <rire> <'est>... d'accord
1: <rire> c'est du métal hurland euh, des années euh, je sais pas combien euh, donc de 75 à partir de 75 1950. les
2: enfants ne regardaient pas ces images Donc, allez vous euh,
1: cacher apparemment c'est très très cute cool. moi j'avais commencé à lire c'était pas mal euh, et... <rire> <rire> bon euh, c'est pas pour toutes les c'est pas pour tous les euh, tous les portefeuilles pas ah pour non pour toutes les bourses ouais. si, si. Euh, je veux dire c'est pas pour tous les yeux je vous donne euh... Okay. Euh... <rire> bref il Je peux pas lui? faire ce genre de... Il y a des y a, y a sous-peinture qui me répond sur Facebook à des questions que j'ai posées il y a deux heures. Et du coup, ça me... Je regarde le bouquin... Il est, ah non, par es bouquin, il est à partir de... 70 Non, j'arrive pas à trouver la bon c'est cher qui se manque en qui sont pas tout
0: en tout cas c'est clairement cette esthétique euh, c'est clairement cette esthétique justement là de de cover artiste très so de Sorcery, euh, qu'on retrouvait aussi sur un euh, métal hurlant une époque où euh, effectivement la, la, la nudité n'était pas tellement un problème des hommes et des femmes hein, d'ailleurs si on regarde la couverture euh, les, les hommes musclés, il est mais bien aussi se battre de nus. Euh, donc euh, son Non, ça va non, moi ça j aime, j aime, moi, moi ça faisait une deuxième épée. cette esthétique. Oui. Est... <rire> je vais vous mettre ça, le lien pour le Kiss marrant, Kiss en fait. <rire> ça, ça C'était ouais. marrant. <rire> que... euh, mais oui effectivement, voilà. c'est un truc euh... bon, qui est hyper enthousiasmant.
1: Donc voilà, chez Delirium, c'est Dispo en Qu'est-ce qui se je vous mets... Le... En plus, je l'affiche. Euh, donc voilà, vous l'aurez vous, vous dans, le, dans le, le lien dans la description pour ceux qui voudront aller, aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, ils font des beaux objets. Des fois, c'est un peu cher. Euh, c'est pour des portefeuilles euh, peut-être un peu euh, élevés. Mais euh, c'est pour, euh, pour des beaux objets que normalement, vous regretterez pas euh, d'avoir dans votre bibliothèque. Contrairement à, à Rain pour, euh, pour la mise en peinture. Oh là là, là. Non, non, je dis pas, c'est pas vrai. C'est un bel objet. Je, moi, je suis content, ils m'ont envoyé. D'ailleurs, je les ai pas vraiment le point positif du bouquin quand ils disaient que c'était un super objet, quoi. Et tu et tu dis ça, objet, quoi. Oh c'est un bel objet, c'est un bel objet. Non, mais euh, objets, objets. Objets. chez Delirium, c'est deux toilettes. Toilettes, euh, tout ça Tout ça, <rire> euh, vraiment, ils, ils se font chier pour faire... Un pour faire des trucs... Oh, euh... Les gros mots oh, bon, Bref. Okay. Euh, et, euh, et Richard Corbin, c'est très très beau. On avait fait Rage Mort de Corbin euh, et, et euh, mm -hmm. on en avait parlé la semaine dernière puisque c'est lui qui a vu la fête du Hellboy. Euh, mm -hmm. Donc voilà. Très 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 très, très chouette euh, titre mm -hmm. euh, et on, on, on souhaite à Delirium d'aller au bout de leur se euh, Kiss, kiss Bang Euh parce que c'est des projets qu'on aime bien et, mm -hmm. euh, et qu'on soutient euh, même si... Enfin euh, voilà. Bref. Euh... On vous en la force
3: oui, mais Très premier degré Ça a vraiment d'être un très bel objet
1: Ouais effectivement On va passer à un, un deuxième euh... J'aime les bels objets. <rire> objets Je ne sais pas euh, Je ne sais pas si Et tu vois là sur
0: euh... Parce que là on va, on va vous parler d'Aquaman Ouais deux bah je trouve que ça devrait plus avoir une esthétique métal alors Je préférerais que Aquaman se batte ah ouais. oui. aussi, parce qu'avec justement avec l'eau tout ça, bon l'eau des fois un peu froide dans l'Atlantique, c'est juste Pardon. un peu le, le, le défaut. Mais euh, ça, ça, ça aurait de la gueule. Là, il y aurait la prise de mouvement. Je même pas la gueule le, de la euh, lance.
1: Le Aquaman 2 version. <rire> Et c'est oh pas le, y a pas que les sourcils du casque qui bougeront. Hein. Ça, c'est bien maintenant elle est filmée quand elle a des fourrières c'est encore plus marrant on va faire l'hélicoptère oh non alors Tito Peinture j'ai oublié de te demander uh, si tu avais regardé la, 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 la fabuleuse bande-annonce <rire> j'ai vu bande est-ce que tu l'as vu le premier déjà non <rit> voilà
2: je t'ai persuadé qu'il était non, venu vous... avec nous le voir au cinéma non,
1: non. je sais non, plus pas... avec qui vous, ben, on était voir on a au cinéma
0: en fait. peut-être oui
2: c'est possible
0: euh, donc, je sais pas si j'ai gagné au change mais.
1: Euh... <rire> Il y avait Judas aussi, non T'étais avec non. nous pour Black Widow
0: Non,
3: pas du tout. Moi, j'ai le, le premier film du, euh, euh, que j'ai vu, revu après. Euh, bref, c'était Black, Black Panther 2 qu'on avait en, ensemble.
1: Ah ouais
2: okay. Mais
3: avant ça, que dalle
2: D'accord. Oui. Ah non, moi je l'ai vu qu'avec. Ah, la deuxième fois, t'es retourné le voir une deuxième fois, James Non, je l'ai vu qu'une fois. Black mais non, Black Panther, Pan 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 je l'ai vu qu'avec James, on était que tous les deux.
0: Mais en tout cas, c'est Aquaman. Ah bah je ne l'ai deux... pas vu avec James en fait. C'est <rire> Batman qu'on a vu. Il sort des lames de la production. Je vous ai dit, on vrai. met à Il sort des lames de la production pour enfin. au moins il voit le jour. Et... <rire> J'ai envie de dire. T'as euh... l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser.
2: C'est les soldes. Allez, on vous solde Aquaman.
0: Bah Là, le, ce, ce pauvre. Comment euh, euh, il s'appelle, le chef du DCU là euh, James Gunn. Ouais. James Gunn, ouais, j'avais James. Euh, je sais James Gunn, là, avec ses reliquats de, de l'ancien univers DC euh, <rire> il sort les trucs parce qu'il faut. Euh, et puis, je pense qu'il a vraiment hâte de passer à, à, à la suite.
1: Non, je pense qu'ils n'ont pas sorti le Bad guy, mais qu'ils sont sortis. Mais tout euh... le monde a hâte, ça passe à autre chose. Ils ont sorti Blue Beetle et ils vont sortir Aquaman 2. Eh ouais. ah
0: ben bah, tiens, c'était des croissants qui qu avaient Ils n'ont pas sorti. Effectivement, s'ils ont pas sorti Bad Girl qui se sont dit Bob bah Blue Beetle, c'est mieux", non, ça doit vraiment. être vrai. qu'on pouvait se dire, dire que c'était pas officiel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette bande-annonce en tout cas Regarde en tête.
1: Petite fait. ouverture. as pensé quoi cette bande-annonce
0: Bah, enfin, oui, ça passe quoi. Enfin, j'ai pas la bande-annonce en elle-même. Je l'ai pas trouvée... Euh... Pas trouvé scandaleuse quoi. Euh, on, a, on a le Black Manta, bon, bah, qui est assez fidèle, ils ont pas changé. Maintenant, c'est avec Aquaman, il a son, son costume un peu plus classique en écaille orange. Ouais. Le, le monde sous-marin, je trouve pas si, si moche que ça. On est, sur, euh, on est sur un scénario qui est de d'unir enfin les, les sept mers euh, prendre son destin de, de chef d'Atlantis. J'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot depuis quelques temps avec ce, ce personnage qui est autour de, de ça. Est-ce qu'on va aller le voir Il y a peu de chance Est-ce que beaucoup de ah monde moi j va aller le voir Ah reste bah vraiment. Ça reste assez, euh, ça reste, euh, assez spéculatif, j'ai envie de dire. Oh, le premier On... avait eu un petit peu de succès, quand même. Ouais, ouais c'est tant. Ouais, mais alors là, le problème, c'est qu'ils sont sur une pente qui est tellement descendante, ouais. au niveau de, du
3: box-office, ouais, que... Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent espérer de se dire, bah voilà, les gens ont, ont aimé le premier, ils vont, ils vont revenir pour le second, quoi.
0: Qui l'espère, ça j'en suis persuadé, euh, Judas. <rire> je, je pense que ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que là maintenant, je pense que même les fans de super héros ont envie de, de tourner là, tourner la page, parce que Wonder Woman en fait c'est aussi ça, hein, 1984, c'est un premier film qui est quand même plutôt apprécié par, même par la critique, hein, qui, a, qui a eu son succès. Ouais. Oui, et le 2, le deux en fait bizarrement était pas attendu. Les gens pas ah, bah, du tout, donc
3: c'est vrai que c'est pas très. Bon y avait
0: Moi je voulais
1: un spin-off sur Sci-Tech, mais oui dans 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 ouais, ouais génial
2: non mais je pense qu'en plus ça a tellement été dans le négatif le toxique euh, tout ce truc de Warner que je pense que tout le monde en a marre aussi et a envie de voir autre chose quoi de enfin finir avec tout ça parce que à chaque Bravo. film t'avais un truc négatif autour donc au bout d'un moment ça fatigue quoi Là, même, le... même James Wan j'ai vu une interview où il disait que même lui il en avait un peu euh, un râle <rire> euh, et qu'en en fait il allait prendre une pause parce qu'il en pouvait plus ça l'avait euh, saoulé penses... quoi à un niveau pas possible et je pense qu'il va retourner ses productions <rire> donc voilà quoi
0: c'est oh,
2: voilà. coloré, mais ça raconte pas grand chose. Et puis on voit l'autre qui passe qui dit oh, J'ai un bébé maintenant, genre il nous refait l'un contre Dr. Queen, mais version masculine. Bon, bah voilà, à part ça, ça m'a pas plus
0: transcendé <rire> que ça. Écoute, j'adore que toi tu vois, Faye, je pense que la majorité, euh, je sors des pourcentages au pif aussi. Personne s'est dit Tiens, ça me fait. Est-ce qu'il ne ferait pas un peu penser à ce lit, euh, Aquaman bah, Je sais
2: pas, mais <rire> franchement, on aurait dit le jeune Dr. Quinn quand il parle de, 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 de sa vie, où il en est et tout. Enfin, Voilà, ça me vraiment sans intérêt. Pourtant, j'aime beaucoup James Swan, mais là, euh, franchement, je, je suis comme lui, j'ai envie d'aller le retrouver dans autre chose.
1: Voilà. Est-ce que Aquaman va faire de la bicyclette on ne sait pas. Ah oui, comme le genre... <rire> Il n'y a personne qui aura la ref. C'est tellement que moi. une private joke entre moi et
2: Mais Parce qu'il y a un épisode où Sully apprend à faire du vélo et il fait le gars qui. Il joue le gars qui ne sait pas faire du vélo. Ah bah C'est dur
1: de, de faire ça pour
2: ne pas savoir faire du vélo. Il, il fait ouh, ouh, comme ça, voilà. <rire> Allez, passons à la suite. <rire> <rire> euh,
1: bah, moi, euh, moi j'ai retrouvé ce que j'avais un peu aimé dans, euh, dans le Aquaman 1. C'est-à-dire le côté ultra kitschouille du film qui assumait co complètement ce côté kitschouille et qui allait euh, à, à les, les deux pieds joints dedans, euh, donc j'ai plutôt euh, j'ai plutôt apprécié. Euh, là, on revoit ce truc-là, euh, donc pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Euh, après, euh, j'ai entendu dire euh, que euh, sur Twitter que qu'ils euh, avaient commencé à lancer des screen tests et que c'était tellement euh, c'était tellement euh, oui. négatif que bah, finalement euh, ils ont arrêté les stream les, les, les screen tests en plein en plein milieu euh, donc
0: ça euh... ah, sans projet presque
1: mais c'est même pas des projets tests c'est si. des, des trucs
0: euh... tu testes oui, oui mais, mais si ils allaient... oui mm -hmm. je sais euh, mais euh, c'est tellement tellement poivres euh, qu'à mon avis ils vont me le sortir sans projet ah, oui, ah mais ça déjà serait... c'est ça je crois press. aussi
1: hein. ça, ça sera pas étonnant pas hein, ah non peut-être non c'est c'est pas Blue Beetle, je sais pas. Non, Blue Beetle, il y en
2: avait parce que j'ai vu des gens qui, justement, en parlaient. C'est quel film qui disait où ils avaient même plus de presse
1: Je sais plus. C'est pas ant -Man Non, je sais plus. Je, sais je dis des conneries.
2: Mais à euh, bon, mon avis ils vont le non, sortir... Non mais c'est un truc ça. de gros sujet. Mais, comme mais ça, regarde, euh... le film il doit sortir en, en, en décembre et ils ont fait à peine un, un, un premier trailer que maintenant alors que les autres films t'avais des fois des trailers un an à l'avance. Je... Mmh. Et là, tu sens qu'en fait ils veulent s'en débarrasser parce qu'il faut s'en débarrasser en fait.
1: C'est comme euh, la série Marvel euh, Miss Marvel... Qui... Apparemment, ah, si euh, The Marvel bide... Euh, ouais, comme ça... ça va bider, ils vont l'arrêter, ça leur fait une excuse. quoi enfin bref bon on va passer à autre chose parce que Aquaman, on, Aquaman 2 on s'en fout un peu euh... je vais la sauter cette news parce que je l'ai même pas préparé euh, bon moi juste vous savez que si vous avez envie de lire uh, Spider-Man Mike il va sortir en uh, cover blind donc uh, vous allez avoir une pochette par dessus la cover et vous saurez pas quel cover vous allez avoir euh... super voilà je... pour le prix de pour le prix de je sais même pas parce que j'ai sélectionné la news et je l'ai pas lu donc uh... Je pourrais... J'ai mal <rire> fait mon travail. Ouais. Je suis désolé.
0: Mais merci de ton... Et bien merci, James.
1: <rire> donc voilà. Moi, bon, je le passe euh, parce que, voilà. Vous avez les covers. Oh,
3: mon chat, tu t'es coincé la tout seul. Ah
1: ouais, c'est malin.
2: Oh, toi oh tous. Le oh petit est malade. Pauvre Doug. Ah bah, on beau, va arriver... Mais c'est beau ce que tu as fait. Ma, dis donc, il manque plus qu'un jingle et c'est bon. Oh.
1: Ouais, on va arriver devant la nouvelle rubrique Les débats de Titou. Ben oui, on
0: y est, ça y Alors, est. Alors, je tiens à dire. Euh, très joli euh, visuel. Euh, Merci beaucoup.
1: Bien. Je tiens à dire avant qu'on commence qu'on a demandé à Titou Peinture euh, d'avoir le... Le, le débat en avance et qu'il l'a refusé pour avoir Comme ça. Euh, le. La fraîcheur. Pour avoir la fraîcheur,
0: on a peur. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu plus sur vos connaissances, qui sont générales, mais il n'y a pas besoin de, de savoir. En fait, je me suis posé euh, en fait, une question il euh, n'y a pas très très longtemps, qui est, euh, à mon avis, les fans de comics se, se la sont aussi un petit peu posées. Vous savez que vous avez sans doute en tête la, la couverture qui est un peu mythique de Captain America, qui, bam, qui tape Hitler, ce genre de choses. Vous avez aussi... Euh, bah, bien connu pendant très longtemps le, le slogan de, de, de Superman qui était euh, justice, vérité et euh, mode de vie américain. Et je me demandais Merci. si, plus on allait vers dans le temps, si on pouvait en dire qu'en fait que le comics, est-ce que c'est encore un outil du soft power, enfin qui promeut le soft power américain Est-ce qu'en fait le comics sert toujours à ça, d'une certaine façon, à Continuer à, on dire, à faire aimer ou en tout cas s'intéresser aux États-Unis à ses euh, valeurs notamment. Ou est-ce que avec le temps il a un petit peu, euh, notamment l'arrivée peut-être de nouveaux auteurs aussi, hein, il a un petit peu dévié sur autre chose où il y a toujours ce but qui reste, euh, que ce soit dans le, dans le mainstream ou également dans même le, dans, dans le comics euh, un peu indépendant est-ce qu'il nous fait toujours autant euh, nous intéresser, aimer et euh, finalement nous adapter à ce mode de vie américain
1: quoi. XP70 qui nous dit dans le chat, il faut définir soft power. Le, power ah, de...
0: le soft power, qu'est-ce que c'est C'est, euh, Judas, tu veux le définir peut-être C'est du, euh, du pouvoir gentil, t'es tout doux. Voilà. C'est ça, c'est la traduction la plus littérale, c'est ce qui nous fait le soft power, c'est ce qui fait qu'un pays en fait va influencer les, euh, va influencer les, les autres, autres. Euh, tout simplement, par, encore une fois, en promouvant euh, ses valeurs, et, euh, et aussi euh, bah, tout ce que lui estime juste, bon, et euh, c'est une question aussi qui se pose hein, dans, le, dans la façon dont on représente selon les époques les méchants. Euh, ça aussi c'est une façon de le software je vous parlais effectivement des comics des années 40 donc automatiquement qui justifie bon, l'engagement américain contre euh, contre l'Allemagne, enfin contre tout l'axe mais pendant très longtemps qu'on a eu justement beaucoup de méchants russes ça reviendra, ça reviendra peut-être euh, en ce moment d'ailleurs donc toi Faye par exemple non. qui, qui <rire> lit comics, est-ce que quand tu lis des, des comics, est-ce que tu as l'impression que euh, ça te permet ou qu'il y, y a quand même un but de te faire... Euh, adhérer un peu à ces valeurs américaines quand c'est d'indépendant même comme le comic stain hein, quand bah alors on a de pas valeurs. du tout
2: euh, vraiment pas du tout enfin en tout cas euh, sur les comics de super-héros euh, pas du tout moi j'ai toujours vu ça comme euh, ben euh bah, du, du, du divertissement, point. Après, c'est vrai que sur les X-Men, par contre, là, il y avait plus le côté euh, euh, critique. Le côté aussi, euh, bah, quand t'es différent, tu vois, te chercher et tout. Mais à part ça, euh, je ne l'ai pas ressenti sur ça. Après, c'est vrai que moi, les comics, j'en lisais, tu vois, un peu quand j'étais ado, après un peu plus tard. Et ce que tu dis là, je l'ai plus ressenti, moi, au travers plus des séries télé et euh, des films que je consommais plus, avec lesquels j'ai plus grandi. Mais c'est vrai que pour moi, le, les comics de super-héros, ça a toujours été plus euh, juste du divertissement et euh, point barre. Alors que, par exemple, dans les comics indépendants, là, on a lu des titres euh, dans l'émission ou même euh, « Moi, voilà, à part », que je trouvais vraiment porteur d'un message mais c'était plus un message de réflexion de critique que de porter des valeurs américaines surtout maintenant, on en a parlé dans l'émission d'avant où c'est, euh, on voit que c'est une Amérique qui est fragmentée donc euh, les valeurs euh, dites classiques de l'Amérique sont souvent euh, je trouve reliées à, à la droite et forcément bah, ça devient négatif aussi Donc euh, voilà à peu près
0: où je me situe Ok. Judas, toi, t'as un avis qui, qui va dans ce sens-là aussi Oui. Ou... Euh, bah, je peux rejoindre, euh,
3: sachant qu'il y a toujours eu, dans l'histoire des États-Unis, un, un sens des valeurs fortes, mais après, en termes de culture, où mm -hmm. il y avait, il y a toujours eu, en fait, une contre-culture mm -hmm. qui allait critiquer certaines valeurs, ou en tout cas leurs applications, qui allait, du coup, euh, offrir vraiment, enfin, questionner l'Amérique sur, sur quelles sont ces valeurs et comment est-ce que l'Amérique les applique mm -hmm. Je dirais que la différence avec aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les deux camps, entre guillemets, ont l'impression d'être dans le, d'être dans, d'être dans le contre-discours, en fait. D'être là, là, la, la contre-culture. Ouais. où, bah, ouais, euh, où bah, là, les progressistes vont être euh, dans l'idée que, bah, voilà, ils se, bah, ils, entre guillemets, ils sont contre euh, contre le système, ils doivent se faire accepter, etc. Ils doivent euh, gagner, entre guillemets, enfin, euh, leurs droits, etc. Et qu'ils doivent changer toute une, toute une habitude américaine, etc. Donc, c'est, euh, c'est quand même des valeurs qui, sont, enfin, qui, se, qui se vivent comme étant de la contre-culture. Et du côté de la droite américaine, ce qui me semble assez nouveau, mais après, genre, je ne suis pas du tout historien, donc euh, source, t'es qu'à frères, ça me semble être aussi, euh, avec euh, le Trumpisme et tout ça, d'être euh, de, de, vraiment devenu le courant majoritaire dans, dans, la, dans la droite américaine qui se revendique comme étant une contre-culture, qui va aller s'opposer à des valeurs... Euh, qu'elle trouve, enfin, a un mouvement qu'elle trouve dominant. Donc aujourd'hui, ouais. est-ce que l'Amérique, ou les états unis est-ce que les, 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 est que les états unis savent quelles sont leurs valeurs, et savent quel est, leur, quel est le... Est-ce que l'Amérique sait vraiment ce que c'est aujourd'hui le American Way of Life
0: Je suis, je suis pas sûr. Alors, que... avant de, de demander à James, est-ce que, pareil, James te laisse aussi sur cette piste de réflexion, est-ce que finalement, même des, de la BD indépendante, parce que c'est vrai que quand on parle de soft power, les premiers que je vous ai cités, c'est des choses qui sont allez, on va dire plutôt conservatrices, enfin voilà, enfin la, la lutte, le macartisme, etc. Est-ce que là, même BD, que je vous invite à écouter l'émission si vous ne l'avez pas fait sur sur Rain, qui promeut en fait des valeurs, est aussi en fait des valeurs qui se veulent en tout cas... Au moins universaliste, et que, en fait, ils font aussi d'une certaine façon une sorte de soft power, qui n'est pas forcément quelque chose de, de négatif, mais pour venir, en fait, montrer en fait, une, image, une image au monde, euh, qui est que bah, l'Amérique, ça peut aussi être. Des, euh, des choses que chacun voit positivement, ça c'est sûr et certain, mais qui peuvent être aussi des valeurs plus de tolérance et ce soft power peut aussi peut-être passer par là, non James? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
1: Alors, moi je me demande si c'est pas quelque chose qui était très très euh, euh, vrai quand il y avait le code ACE et euh, tout ce qui était. Euh... Golden Age, Silver Age tout ça. Donc je rappelle que Golden Age c'est quand euh, euh, les comics avaient euh, une ligne de conduite à à, à, à garder. Et euh, non, je et le connais, c'était pas au ciné. C'était au ciné. C'était au ciné peut-être. Ouais, bah, le comic. Non, c'est le Comics Code Authority. Ouais, Comics Code euh, de, Authority effectivement. Où bon, effectivement, ils devaient euh, parler de, de de trucs positifs, on devait pas parler de drogue, on devait pas parler enfin, il y avait plein de trucs. Ou là vraiment effectivement, peut-être il y avait plus une euh, une espèce de, de promotion des valeurs américaines et euh, qui a peut-être changé je euh, si ça pas complètement changé euh, à, au moment de l'arrivée euh, britannique euh, de tous les scénaristes britanniques euh, que nous on, on, a, on a adoré lire euh, et, euh, et au fameux Watchmen mm -hmm. où bah, justement il parlait et il critiquait euh, justement cette, les, les, les valeurs américaines euh, euh, en parlant à Nixon tout ça euh, euh, donc effectivement euh, ça a... mais il y a quand même je trouve dans même et je pense que c'est peut-être plus dans le, le comics mainstream ou bon, à côté les trucs un peu plus indés même chez image ou euh, on des plus dans la critique mais euh, je me demande si euh, dans le comics mais dans un, un Spider-Man classique on nous quand même une une Amérique euh, et un New York euh, euh, où euh, on est encore dans le, le lieu des tous les possibles ou tout le monde peut arriver euh, les mains dans les, enfin pas les mains dans les poches, mais euh, ah. avec, avec rien dans les poches justement. Oui, celui qui veut. Voilà, peu, voilà, ex exactement. Ça. Euh, je pense à un autre truc. Bon, ça va peut-être. Euh, Julia va peut-être pas être d'accord, mais il y avait peut-être un, un côté un peu dans le dans le Green Lantern qu'on avait fait euh, Far Sector vous savez oui. quand même un côté il euh, euh, y avait une, euh, donc une policière euh, américaine qui arrivait euh, dans un dans un dans un dans un monde complètement extra, ex, extraterrestre et complètement différent et elle et c'était un peu ce que critiquait ti peinture euh, qui disait que que bah, malgré tout elle était elle arrivait très ju, euh, très jugeante mm -hmm. et, euh, et elle, elle appliquait euh, ses, ses vues et ses valeurs à elle sur euh, des trucs où normalement bah, tu devrais pas avoir Enfin, tu devrais le juger euh, au vu d'un autre contexte, quoi. Mmh. Et il y a quand même ce, ce côté-là où on est quand même très sur l'Amérique, quoi. On, on ils nous vendent parce qu'ils connaissent et euh, et et chez DC et chez Marvel, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même euh, ce, ce principe-là, quoi, d'essayer de mmh. de mettre en valeur cette culture-là et plutôt que qu'un truc très européen, enfin, je sais pas. Mmh. Euh, juste. Euh... Je, ouais. Vrai. Je, je... Non, non, je non, que de... sur le je chat il y a xp
2: qui rappelle quelque chose d'intéressant qu'a dit charlotte donc de on a supprimé les rushs elle a dit ça dans l'émission la pyrocinée elle parlait de la destinée manifeste et le fait que les usa ont le sens de la destinée manifeste donc ils sont convaincus qu'ils sont destinés à sauver le monde et xp euh, rajoute que cette destinée manifeste est peut être une manifestation des comics aussi et euh, tout, tout, où euh, on le voit aussi dans les comics de super J'essaie de. Oui,
1: ben voilà, les trucs de ma.
0: Mm -mm. Dit... Oui, oui, ouais, c'est tout à fait vrai. Ce qui est, je trouve, assez intéressant dans vos réflexions aux, aux uns aux autres, c'est que finalement, il y a, y a une évolution. En fait, le software change, c'est-à-dire parce que les valeurs même de l'Amérique, c'est mm -hmm. un pays qui est assez jeune, il, est quand même, il reste assez triomphant, euh, mais que même si les valeurs. Changer d'une époque à notre d'un comics à l'autre, elles veulent quand même être un petit peu voilà montrées de, de façon universelle et que ça, ça doit participer. Euh, je voudrais aussi soumettre à votre réflexion le cas de Captain America. En fait, je trouve qu'il y a un très très bon exemple dans son évolution qui a toujours promeu en fait euh, justement ce soft power. Mais au fur et à mesure, effectivement, des années, ça s'est déplacé sur ben, des thématiques. Bon, que certains pourraient trouver plus actuelles, mais qui sont. Pas ce que fake disait notamment euh, conservatrice. Euh, on se rappellera effectivement voilà du, du Captain America. Alors à l'époque on c'était même pas Steve Rogers, mais pendant le, le McCarthyisme euh, et qui maintenant en fait beaucoup d'histoires sont sur. Et d'ailleurs c'est le cas de, de Straczynski hein, qui reprend Captain America. Je ne sais pas si vous le savez, mais il va sur des thématiques qui sont un petit peu un peu plus sociales, euh, notamment à, à taille humaine. Mais ça reste en fait une espèce de une espèce d'Amérique qui donne sa vision, en fait, du monde et euh, qui met en avant, en fait, certaines valeurs. Et il n'y a que, chez les par exemple, chez les auteurs euh, plutôt européens, surtout la grande vague des auteurs des auteurs anglais, où il y avait souvent, en fait, une critique de l'Amérique dans sa, sa globalité. Donc là, c'est clair, t'es pas dans ton software. Enfin, tu parles de, tu parles de Watchmen, c'est clair et net. Alors que dans beaucoup d'autres comics, comme le comics que, de, de l'émission que vous écouterez ou que vous avez peut-être déjà écouté sur Rain en fait, c'est quand même deux versions qui s'opposent, une version qui est plus positive que, que l'autre. C'est-à-dire que là aussi, il y a quand même en fait, une, une vision de la tolérance de la société qui est, euh, qui est promue et qui est, euh, qui est montrée au monde comme étant supérieure à l'autre, contrairement aux Européens, qui montraient des, euh, juste une critique sans modèle alternatif, j'ai envie de dire, des, des États-Unis.
1: On enfin, fait un peu ça, on, enfin, on s'arrête à hurler peut-être, mais... <rire> Tu regardes le manga, ça fait la même chose. Ils, ils vendent, ils vendent une. Euh, un... Il y a plein, il y a plein de gens euh, qui, 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 qui lisent des mangas qui sont à fond dans le manga et quand ils arrivent au Japon, ils ont l'impression qu'ils vont revivre, euh, qu'ils vont revivre. Euh, ce, bah, il ce arrive ce la même chose aux
2: Japonais quand ils viennent en France aussi. Oui, hein, oui, effectivement,
1: que... il y a le même, le même. Et je pense que toute culture, euh, tu, tu fais peut-être un peu la, la, la promotion de ton, de ta. Encore plus en Chine. Oui,
0: oui. Alors, mais en fait, ce qui est intéressant sur le, sur le manga, et, et en fait, je suis d'accord, c'est pas que ça ne va pas me plaire, c'est que je suis, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, tu prends un truc qui s'appelle Japan Expo. Enfin, les Japan Expo, il me semble, vous y êtes allé plus que moi, donc on parle de, de, du thème du Japon, mais euh, en fait, euh, c'est vraiment très orienté sur le, sur le manga, peut-être plus, oui. plus que sur les autres aspects de la vie, je ne sais pas, ne serait-ce que spirituel du, euh, du Japon. Euh, mais c'est plus, en fait, j'ai l'impression...
1: Une... c'est un japon fantasmé c'est manga
0: vous me direz mais ouais c'est une espèce de japon un peu fantasmé alors que j'ai l'impression que sur sur les comics il y a ce ce côté valeur qui est peut-être plus présent que sur les que sur les mangas encore une fois je connais pas assez le, le manga pour pour pouvoir l'affirmer de Et manière Et c'est un truc que tu vois en franco-belge aussi pas. Ben non. Non parce qu'en fait j'ai l'impression que les auteurs les auteurs européens sont souvent aussi beaucoup plus critiques sans montrer de sans montrer de on va dire comme je vous dis de modèles alternatifs c'est-à-dire il y a deux visions qui qui marchent pas on fait ça euh, vous prenez par exemple DBD sur euh, je vous dis n'importe quoi sur euh, sur des périodes historiques cest ça qu'on fait quand même il y en a beaucoup en, en franco-belge qui sont qui sont comme ça euh, elles peuvent être très très critiques du euh, du pays qu'elles dépeignent le français enfin l'Angleterre souvent c'est cela qu'on qu voit le plus euh, j'ai l'impression sur le franco-belge il n'y a pas une espèce d'énorme envie de montrer ses valeurs et même si on prend du franco-belge un peu plus voilà. classique euh, soit tu prends effectivement de l'Astérix et là c'est une, une espèce de vision d'épinal qui peut être une forme peut-être un peu de, de, de soft power mais par exemple moi j'ai l'impression que quand j'ai du Tintin et du Spirou euh, c'est pas tellement à part que le héros est courageux mais c'est euh, c'est plus l'histoire l'enquête l'aventure qui, qui prime plus que montrer un modèle au reste du monde bah... Et ça, il faut le demander euh, justement au, au, à l'animateur de l'émission. Je ne sais Disney pas si va être d'accord avec
1: moi, mais il n'y a, a pas longtemps, j'ai eu la, la chance d'être invité dans une... Dans une autre émission qui s'appelle L'Apéro BD chez Julienico et, Nico. et du coup en fait chacun présentait des, des, des BD qu'ils avaient lus et qu'ils avaient envie de partager et euh, bon, après peut-être que bon peut-être qu'ils le prendront mal je, je sais pas je il y a les, les présentateurs et les, les animateurs qui étaient avec moi étaient tous d'un certain âge et d'un certain c'était douze des hommes blancs euh, quarantenaires <rire> et ils présentaient tous euh, enfin beaucoup à des trucs à, à très, à, assez spécifiques est-ce qu'on a Vous avez, moi c'est marrant ça m'a fait marrer parce que juste avant je sais pas si tu l'as vu je, je crois que tu l'as vu c'est euh, Julien qui avait partagé ce truc sur Instagram euh, d'un mec qui, qui disait ah je vais faire de la BD pour Daron je vais mettre des beaux avions tout jolis j'ai vraiment enfin il y avait toute la, une, une blague sur, sur t'as quand même t'as quand même ouais. et, euh, euh, une espèce de, de, de cliché et de trope euh, du, euh, du euh, de la BD de Daron un peu un peu droitard entre guillemets euh, ah. euh, qui essaie de vendre un, un espèce de virilisme et de, un espèce de, de mode de vie euh, très euh, très avec y a, ils essaient de vendre un truc quand même on, on...
0: mais ça t'as l'impression ouais ça t'as l'impression que c'est du soft power européen bah, on va je, dire.
1: Michel Vaillant euh, 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 enfin j'ai pas lu assez de Bugdani pour je mets tous il y a vraiment plein plein de BD un peu dans ce style là qui euh, ben, je sais pas si, je dire, si tu vas être d'accord avec ça. moi euh, qui, malgré tout, c'est peut-être pas euh, l'envie qu'ils avaient à la base, mais euh, ça, ça vend une... Euh... Ah, je, je sais pas où je vais avec ça. <rire> je ne vais pas parler... répondre.
3: Non, j'ai du mal à me positionner, parce que c'est euh, une question très intéressante qui, demanderait, enfin, qui, est, qui est vraiment... Mais euh, le soft power américain c'est avant tout construit euh, historiquement dans le sens où ça, ça a vraiment été une volonté politique, une volonté, voilà, de... On connaît tous le plan Marshall, etc., enfin, les, les quotas de diffusion de américains dans les cinémas européens, etc., quoi. Donc, euh, dans le comics, c'est certain que ça, ça, ça s'est construit euh, également comme ça. Et la culture américaine à être les gendarmes du monde, pour le coup, j'ai l'impression de que je vais avoir passé ma soirée à parler de Trump. Mais... Aussi une, euh, une caractéristique du Trumpisme, outre le fait d'avoir une diplomatie euh, schizophrène, ça c'est pas vraiment le, le débat, ça se caractérise aussi par l'idée de, en quelque sorte, refuser d'être le, le gendarme du monde. De, ce, de complètement dire, bah, écoutez, nous on s'en fout maintenant, faites ce que vous voulez, pour le dire ainsi.
1: Ouais, une reclusion euh, un peu sur le même
3: ça Du coup, c'est un rôle que je pense qu'ils ont arrêté, enfin qu'ils ont voulu abandonner à un moment. Et forcément, ça fait travailler les esprits. Mais forcément, voilà. Euh, maintenant, c'est un truc sur lequel ils sont en train de revenir avec la guerre en Ukraine, où du coup, se... j'ai l'impression qu'ils ont plutôt une une idée qui est peut-être fausse, une... mais une idée de euh, responsabilité. Entre guillemets, où je pense qu'il se vit vraiment comme euh, bah, le pays qui, do qui doit être le phare du monde, et que là, en fait, bah, avec tout ce qui se passe dans le monde, bah, en fait, ils ont peut-être, euh, ils ont peut-être pas assez guidé le monde quelque part. Et je pense que est, on, on est en train de repartir dans, dans, dans un cycle euh, où du coup, les valeurs américaines vont être beaucoup plus portées par la fiction, y compris dans le comics. Hum... Et c'est des valeurs qui dérivent beaucoup plus vers... Enfin, euh, qui sont forcément portées bah, avant tout par les personnes qui font l'art, qui sont euh, historiquement euh, plutôt de gauche, plutôt progressistes. Même à l'époque euh, du, euh, du Golden Age, hein, des, des comics, ça a toujours été... Enfin, ça, ça a souvent été une version euh, de la liberté, tout ça, qui était plutôt euh, marquée euh,
0: progressiste. C'est des marqué. Ça dépend par qui, en fait Oui, non, ça dépend par qui. Si, enfin... Mais... À, à, moi, je suis assez d'accord euh, sur les... Euh, si tu prends, justement, même chez les mainstream, hein, quand tu prends des, des histoires, en fait, euh, faille en parler, en fait, en préambule aussi des X-Men, enfin, ça sort pas non plus de, de nulle part. Euh, et c'est ça qui a cassé aussi. Je pense qu'il y a une cassure, mais qui, qui est lointaine, en fait. Je suis ce que dit Judas. Je pense qu'il y a une, une cassure qui est lointaine, en fait, au niveau des, euh, des premiers comics voilà, qui pourraient être orientés un peu plus contre culture Je sais pas
1: si Stanley l'avait vraiment... Une dans longue les longue longue.
0: bah si, parce que tu as des histoires, par exemple, sur le truc de la drogue, même voir comment en fait ils s'habillent, c'est un truc qui est, euh, est un truc qui assez intéressant, même quand tu vois comment Steve Ditko euh, habille, en fait, tu vois qu'ils sont habillés d'une certaine façon, c'est-à-dire ce que était un peu anticonformistes à l'époque, les pas de def, hein, tout ce qui était un peu contre-culture. Euh, si on doit maintenant commencer à arriver à je pense à un consensus sur ce, sur cette idée. Et puis vous, vous avez, ceux qui nous écoutent, je suis sûr que vous avez un avis qui est un peu tranché ou, ou pas. Il euh, il faudra pas hésiter à nous le mettre aussi, en, en commentaire. Ça peut être, ça peut être intéressant. C'est que moi, j'ai l'impression qu'ils ont, sont toujours gardés cette histoire-là. C'est-à-dire que, quel que soit leur bord, oui, cette histoire de destinée manifeste, elle leur tient, elle leur tient à cœur. Et j'ai envie de dire, en fait, quelles que soient, quelles que soient leurs opinions, c'est-à-dire que ceux qui ont des opinions mmh. un peu conservatives, parce qu'il pense que bah, il faut le montrer au monde pour sauver le monde entre guillemets euh, des dérives de la gauche et de l'autre côté et je pense que le comics est toujours dans ça et qu'on a l'impression que c'est plus du soft power maintenant mais ça l'est toujours et que comme les Judas les gens en fait qui, sont, qui font des comics sont Américains hein, qui sont un peu plus à gauche pensent qu'en fait il faut montrer aussi au monde que l'Amérique ça peut être des valeurs qui sont plus progressistes, de tolérance, etc. Et ils vont les imposer, enfin ils vont les, imposer, ils vont les proposer en tout cas comme étant euh, comme étant un modèle à suivre. Parce qu'en fait c'est vraiment cette idée que à mon sens
3: ce qui va te motiver en tant que créateur. Bon après tu es toujours laval de la grosse boîte qui est au-dessus de toi, tu vois et qui avoir ces directives. Mais en tant que créateur, ce qui va te motiver à mettre un message beaucoup plus appuyé avec des valeurs, ça va être aussi une notion de euh, devoir moral. Dans les années 80, ça peut être de, le devoir moral d de sensibiliser les jeunes publics avec la drogue, par, euh, par exemple. Et bah, il peut y avoir aussi complètement cette idée de, euh, en tant qu'administrant, tu peux te dire « Merde, mais j'ai un devoir moral » de représenter euh, les valeurs de la liberté contre les régimes totalitaires par, euh, par, par exemple. Et aujourd'hui, je pense que ça peut ressurgir aussi. Quoi. Que ce soit bien mal ou que ce soit déformé ou, ou pas déformé, je pense que ce qui motive avant tout euh, une certaine inclination du, so du soft power, ça va être les individus qui vont se sentir responsables de ce que leur création peut véhiculer.
1: Il y a un exemple qui est un peu... Par contre, sur ça, je pense qu'un mec comme Sean Murphy, malgré tout, avec Batman White Knight... Euh, il critique euh, d'une partie euh, euh, la société et, ce que, et même un peu ce que, ce que fait Batman, mais, euh, mais il y applique une valeur et il est et malgré tout il, il, il pose un enfin il y a quand même une espèce, une espèce de, de promotion du d'une Amérique euh, progressiste et non je sais pas si... Qui...
0: Non, mais même de la violence, en fait, ça, ça, ça reste étonnant, parce que enfin, c'est un pays euh, qui est qui est assez lié aussi, comme beaucoup de pays, hein, attention, hein, quand il y a des humains, c'est souvent ça, mais de, de la violence, par exemple, le droit des armes qu'ils ont dans l'idée que chacun doit pouvoir se défendre, en fait, John Murphy c'est aussi un bon exemple, parce que d'un côté, oui, il y a une critique, mais de l'autre côté, il y a aussi une espèce de complaisance à montrer euh, de la violence, de la vitesse, euh, des dégâts, qui fait que... Euh, il y a aussi en fait ce côté par exemple lui qui adore les, gros, les grosses batioles les trucs comme ça ça aussi quelque part c'est quelque chose de, de très ouais, américain bah, ça reste un... Qui, un avis qui participe aussi
1: au, au soft power mmh. quoi hein. et bah c'était très intéressant je sais pas si vous avez des trucs à rajouter euh, sur, euh... Moi je trouve
0: que vos avis, ouais, valait vraiment le coup d'être entendus. Euh, si vraiment les auditeurs, vous avez des avis, je sais qui souhaite un petit peu participer euh, aussi euh, et qui veut bah, continuer euh, à nous dire, vous avez le Discord, qui peut être intéressant pour continuer la discussion. Il y a ça un salon spécial. Et pareil, l'espace oui, commentaire est, est aussi là pour ça. n'hésitez hein. ah, pas. Ça.
3: Voilà. Je trouvais que c'était une question qui était, très con... enfin, qui était très intéressante, mais assez difficile d'y répondre frontalement. Du coup, c'est pour ça que tu vois qu'on a tous abordé par un angle un peu détourné pour aborder la question, parce que c'est pas évident à se figurer euh, droite.
0: Bah, c'est pas, pas évident, parce que le soft power, à partir du moment où, comme tu dis, euh, tu fais pas un comics où tu montres un camp de très gentils, les Américains, qui se battent contre <rire> des très méchants, les nazis, par exemple, comme ça pouvait être dans notre cas, dans les 40-50, c'est aussi un peu la dissimulation, quoi, hein. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a aussi un travail de décryptage qui peut être fait de manière beaucoup plus longue, euh, mais là l'idée c'est de, de créer un débat rapide, euh, mais que on espère euh, qui vous a un petit peu, que vous avez trouvé en tout cas pertinent sur les avis de chacun des intervenants.
1: Un truc que je pourrais te proposer, après je sais pas hein, tu, si vraiment tu gardais la fraîcheur des avis euh, au dernier moment, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu proposes genre le lundi ou, ou même le mardi, hein, si, si, si t'as pas le temps, tu poses ta la, ta question sur le Discord euh, dans le salon dédié les gens pourront y répondre et on lira les avis des gens euh, on lira s'ils ouais, n'ont pas le sûr, temps de passer euh, euh, sur le live euh, ça pourrait être intéressant euh, on va passer à la dernière rubrique de cette émission et c'est la checklist il n'y avait pas il y avait pas, euh, y avait pas euh, notre ami Angel donc euh, je me suis proposé à moi-même de la faire tout simplement donc petite sélection on a fait James. une petite sélection et je vous ai affiché la sélection comme ça au moins vous l'avez en Direct, euh, qu'est-ce qui sort en premier dans le lot? Je crois que c'est le Daredevil de Mark Wade et Chris Samny euh, qui sort en omnibus chez, euh, chez chez euh, euh, chez nos amis de chez Panini. Alors, je vais être sincère avec vous, je n'ai pas lu ce run. Euh, je crois que j'en ai entendu des plutôt bons retours de ce run de Mark Wade euh, sur. Euh, sur Daredevil. Euh, c'est pour 70 euros, donc c'est pour les gens qui ont envie d'avoir un, un gros comique chez eux, qui ont envie d'avoir un, une arme contendante euh, pour assommer un de leurs amis. Qui ont une grosse commode à qui, et à qui il manque un pied. Ouais, voilà, exactement. Euh, salut Lena. Qui arrive dans le chat, elle a loupé le débat, elle a loupé le fabuleux débat. Euh, je crois que Lena l'a lu le run de Mark je, non je ne sais plus si elle l'a lu ou pas, mais en tout cas elle aime bien Daredevil, euh, donc si elle, elle aime Daredevil, elle peut aller se le procurer. Tu l'as lu petite euh, Peinture ce run de Mark sur Daredevil ou pas du tout Non, non. Et voilà. En tout cas c'est au début, c'est Chris Samney au dessin, et Chris Samney c'est très 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 beau. Euh, voilà, je tiens à le dire euh, donc voilà si vous avez envie de lire ça sort euh, si je dis pas de bêtises en début de semaine euh, le 20 septembre ça sort demain demain chez nos amis de chez Panini. dans les souvenirs Markowitz je crois que c'est un run plus euh, positif on est moins dans la déprime et euh, ça fait du bien avec ouais, et ça change un peu avec Dardéil dans les trucs qui sortent euh, cette semaine, on a aussi euh, le vendredi 22 septembre, Sin City qui ressort chez Huguen et Menin, qui était euh, depuis très longtemps euh, chez, euh, chez Rakam. Et qui vient d'être repris chez Eugeniumenin. Il ressortent, Vous avez deux versions. Si j'ai pas dit une version collector et une version normale. Mm -hmm. euh, City, euh, le grand comics de notre ami euh, Frank Miller euh, que Tito peinture ne n'aime pas du tout. Déteste Frank Miller vraiment. Euh, pas du tout. Ah. Est-ce qu'il ferait J'ai appris. J'ai appris. et Je vais, vais peut-être l'apprendre à Judas. Euh, et et peut-être. Je le. Tito peinture le sait déjà, mais. Sachez qu'apparemment, selon... Euh, J'ai entendu sur un live euh, qui était sur la chaîne Blast, euh, de Bolshevik qui disait qu'apparemment, ça y est, Frank Miller, il est repassé chez nous, euh, Judas. Euh, il est plus... Euh, C'est plus un facho, apparemment, il soutient la grève des scénaristes, et il est redevenu de gauche. C'est tenté qu'il ait déjà été euh, Apparemment il a été D'après euh, Boche Geek ah ouais il, était, il, était il était passé chez les fachos <rire> Et maintenant il est redevenu de gauche Donc bah, ça fait plaisir euh, On espère qu'il qu arrête euh, D'écrire des comics euh, Un peu trop euh, fascis. Euh, mais en tout cas Sim City euh, si vous aimez les comics fascistes, si vous aimez euh, les comics un peu euh, un peu machistes, bah, je pense que vous pouvez y aller. Euh... j'ai appris à mettre de l'eau dans de, de l'eau dans de dans, de dans, euh, dans mon vin avec SimCity bah non on l'a relu, on a, sur énormément. D entraînement, d entraînement, on, on a fait une émission énormément. D'autre On a refait une avec les filles dessus, il y a pas longtemps, vous pouvez aller l'écouter euh, même si c'est pas la meilleure émission de Javis Discovery, ouais. on la refera un jour. Euh, et euh, Faye, elle était très fan avant. Et en fait, quand elle l'a relu, elle se à ah, d'accord. Enfin, je, suis, ah, bah, je sais pas, parler à sa place, ne pas parler à la place. J'en fait, parle plus. Enfin, je me suis fait traiter de sale justice warrior. C'est vrai. Fait. Les gens, les, les, les fans de Frank Miller euh, en commentaire n'avaient pas été des plus euh, sympathiques.
0: Faye, ne, ne t'inquiète pas si je fais euh, l'émission également. Moi, on ne pas me traiter de justice Warrior <rire> euh, sur Sin City. Par contre, je serais peut-être comme toi, c'est-à-dire dans le sens où moi, pas, je l'ai lu il y a longtemps, Sin City. Enfin, j'avais adoré. Peut-être que la de, nouvelle lecture euh, serait moins enthousiaste à moi. Bah
2: Moi, je l'avais découvert ado. Et en fait, bah, quand je l'ai relu adulte, il euh, y a plein de choses qui m'ont dérangé. Donc, euh, voilà quoi. C'est la vie, hein
1: Ouais. Voilà, c'est Judas qui va le défendre. Ben, en vrai,
3: moi j'en avais eu une lecture très 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 très, très négative. Quand je l'avais lu, euh, je devais avoir euh, 16-17 ans, tu vois. À l'inverse de Pas du <rire> tout aimé, j'avais vraiment vu tout ce qui était euh, bah, très 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 fascisant, très très sexiste, euh, ouais, bien sûr. Mais en me plongeant dans quelques trucs, il n'y a pas longtemps, quand j'ai déménagé, j'avais un petit homme qui traînait, et puis bon, je l'ai relu en vrai.
1: Finalement, les trucs fâches, les trucs sexistes, c'est pas si désagréable.
3: On hein. va <rire> pas. Y a... Ah non, je, 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 trouve, je trouve toujours le, sou, le sous le sous-texte politique très clair. Mais en tant qu, en tant que qu d'art, je trouve des qualités.
1: Ce qu'on ne peut qu pas lui enlever à Frank Miller, c'est qu'il n'arrive pas euh, en sous-main. Il n'est pas. Euh, il montre de suite ce qu'il pense. Il <rire> n'y a pas de il a pas de trahison. C'est euh...
0: C'est vrai, <rire> on se sent rarement trahi par Frank Muller. <rire> si moi, il y a une fois, je me suis senti trahi par Frank Muller, j'ai lu une séquence, je sais plus lequel, et un des personnages féminins n'était pas une prostituée. Ah euh, j'étais complètement euh, désamorcé je, je savais plus où j'étais j'ai mais est-ce que c'est vraiment Franck Mimère qui a écrit ça c'était <rire> très, très étrange
3: Franck que, que, que deviennent nos, euh, nos valeurs communes
1: <rire>
0: <rire> exactement euh,
1: sinon dans bon, les trucs que je n'ai pas lu mais bon je me suis dit pourquoi pas ça a l'air marrant vous avez Dark Knight Steel donc c'est euh, la vie <rire> de Batman qui sera dans un monde médiéval et qui va se battre euh, contre des gens euh, dans un monde médiéval alors <rire> Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est, je ne sais pas du tout euh, par qui c'est, mais ça coûte 24 euros. c'est du Batman. Ça. Il tape des gros méchants avec
0: des gros c'est vraiment, comme dirait Feil, c'est vraiment la Martine des ah Comics. Bah 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 <rire> il ça. aura tout fait. Batman au Japon, mais ah oui. bah, il aura Il tout fait. a tout fait. <rire> Batman euh, contre les vampires à l'époque victorienne. Mais bientôt, il
2: sera dans Top Chef. <rire> Qu'est-ce qu qu'on
3: a, qu qu a pas encore fait euh, oh, dans, euh, avec Batman ah, dans les gros univers C'est Tom Taylor qui a écrit quoi. ça, ça va bien. être forcément
1: nul à chier. J'aime pas mots. Tom Taylor. J'ai ah. le droit de pas aimer Tom Taylor. Même si je, je suis revenu, je crois. C'est quoi le truc qu'il avait Son Nightwing est pas trop mal. Donc ça va. Ah. Mais euh, c'est parce qu'il y avait le beau de Dick Grayson et que ça... son bon petit bout les Et voilà, ça, 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 ça ne change jamais, c'est toujours agréable. Euh, donc ça va. Euh, bon. S'il y, y a Nightwing dans Dark Knight's Neal, peut-être que ce sera bien. On ne sait pas, on, je vous laisse je le juge. Euh, en tout cas, ça, ça sort euh, cette semaine et ça avait l'air plutôt sympathique. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je crois que c'est un peu le... Il a eu du
3: Batman dans du, euh, dans, dans du cosmique, genre dans de l'espace
0: alors oui, tu comptes pas si bien dire, puisque là, en ce moment, c'est euh, un autre truc qui est en train de sortir en, en VO. Euh, Batman, pur SF, euh, contre ouais. les extraterrestres. Bah, il a bien cassé la
1: gueule à Apocalypse. Après, hein, se... donc, euh... Non, pas Apocalypse, à, euh, à bat... Darkseid, excusez-moi. Je me trompe de...
0: Batman se casse la gueule à peu près à tout le mm -hmm. monde, donc euh, pas, pas de discrimination.
1: Euh, et on finit avec un truc qui sort chez Comics Initiative, euh, c'est Verse. Euh, je vais vous donner euh, le pitch directement. Fif est un apprenti forgeron. Il vit dans un monde à la euh, où, où la magie est redoutée. Seuls des monstres maléfiques connus sous le nom de Vels peuvent l'utiliser. Lorsque Fif découvre une jeune fille au pouvoir mystérieux, sa vie est bouleversée, forgeant une amitié qui ébranlera le fond les fondements même de leur société. Fif et Netia font alors les premiers pas dans une, av une aventure épique au travers d'un monde inoubliable. Euh, c'est de Sam Beck, c'est pour 18 euros chez nos amis de chez Comics Initiative. Si vous avez envie euh, d'un monde euh, d'un monde avec de la magie, de la fantaisie en comics, eh ben, je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus, tout simplement. Et sur ce, eh bien nous avons fini cette émission de Comics Discovery. Euh, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout merci à vous. merci d'avoir oh. euh, supporté nos takes euh, éclatés surtout les miennes euh, <rire> sur le débat de Titou qui était très cool merci Titou Peinture merci à vous et je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une take euh, moi quand tu que... fais une sortie euh, que tu, tu... quand tu quand tu parles souvent sur la conversation euh, euh, comme Discovery c'est un peu tout ce que tu dis
3: euh, une take, euh... take c'est un, un avis tranché balancé comme ça une take. entre la poire le
0: ça brûle pour quoi voilà.
3: Ouais. C'est okay. euh, un avis très tranché sur tout, je pas. C'est l'histoire <rire> de ma vie. <rire>
1: euh, merci beaucoup, <rire> Judas, d'avoir participé à cette émission. Euh, sachez que vous, ouais, un vrai plaisir. vous retrouvez cette, euh, cette formidable personne dans la formidable émission qui est BD Discovery, euh, dont il y a deux émissions qui sont sorties euh, d'ores et déjà vous pouvez déjà les écouter ah ouais. elles sont toutes les deux formidables elles sont toutes deux très bien il y en a une troisième qui est en préparation et on
3: vous prépare la troisième
1: ouais on l'enregistre la semaine prochaine ah ouais. c'est pas moi qui monte je ne sais pas quand ce sera disponible euh, car j'ai l'heureux euh, l'heureuse chance d'avoir pu déléguer cette partie euh, euh, du travail et je, et avec bonheur un vrai bonheur euh, donc voilà euh, merci tout un tueur, tu reviendras euh, la semaine prochaine avec un superbe débat euh, je vous le rappelle la semaine prochaine on vous parle de Out of Body de Peter Milligan qui sort chez Black euh, River et Faye. je sais pas si tu reviens Feil, là, si, si tu es dispo la semaine prochaine pour venir discuter avec nous je viens elle vient de me faire <rire> bon, je ça, sais pas ça, ça,
0: je ne sais pas c'est que j'en sais pas c'est la dernière fois hein. voilà
2: ça, <rire> ça dépend si j'aurai de la voix parce que ça commence à partir donc euh, voilà
1: en tout cas merci Feil euh, d'avoir été là de quoi qu'est-ce que j'ai fait merci Feil ah pardon été là. Oui. Merci. Merci. oui oui euh... oui oui je... pour l'ensemble de ton oeuvre et d'avoir subi euh ça. Euh, ouais. Et merci aux gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi à 21h sur Twitch pour discuter en direct avec nous euh, dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir. Sachez qu'on est dispo sur toutes les applications de podcast. donc N'hésitez pas à mettre ouais. 5 étoiles et un petit commentaire positif sur vos applications de podcast. On est aussi disponible sur euh, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même euh, ça, est sur Blue Sky. Donc vous pouvez aller la rejoindre sur Blue Sky allez-y, followz la for, euh, que, que Twitter ne ferme et ne soit payant, euh, Je voilà. teste, peut-être
2: je ferai un truc spécial GMC Fei après.
1: Peut-être. Ouais. On attend d'avoir les codes, parce qu'il faut des codes pour oui, euh. Oui, pour, il faut des codes, euh, je sais. Blue Sky, pardon. Ce n'est que pour l'élite dont fait partie euh, ouais. fail pour l'instant. Ah bon? Euh, N'hésitez pas à rejoindre notre TikTok, on va essayer de mettre, euh, on va essayer de, ouais. on va voir si, <rire> si la, la critique de Judas passe, ou si elle est beaucoup trop, à euh, euh, brûle pour coup. Euh, bon, elle était, dedans, elle, dedans, était, elle ouais. était très ouais, bien, la, très la bien. critique de Judas. Euh, on verra, verra ouais, ouais, bah, j'ai remarqué que le plus, moi, c'est le. Oh. Moi, c'est long, plus on, plus on fait ce de, de vues sur un TikTok. Donc, euh, on verra bien. Bah, mais juste
2: bonjour et
1: on fera un milliard de vues. Bonjour minutes. et euh, voilà, c'est bon, c'est ouais. fini. Non, non, non. Moi, j'aime bien les trucs longs, hein, finalement. Il faut que je mette là. La... Il y a Tito peinture qui ouais. m'a envoyé une, une petite critique euh, euh, de Robocop 2. Euh, tu n'as toujours pas posté Je n'ai toujours pas posté. Et qu'est-ce que
2: tu face. fais Et on a un article de Mathieu
1: aussi. Et on a un article de moi, Mathieu sur le fait. VD de Juni. Vous vous rendez compte euh, ah bah ouais, mais il y, y a du contenu. Il y a, y a, contenu, du contenu. Y a Paris, pas de contenu. Bien. Et juste moi qui... Euh, qui ferme les portes et qui euh, et, et j'ai juste à poster je le fais pas euh, donc euh, on va je le faire mais
3: euh, t'es en grève des scénaristes
1: ouais voilà exactement. <rire> exactement on les soutient et si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas il y a le Tipeee euh, on, on va devoir s'acheter une voiture bientôt donc euh, allez-y balancez euh, toute la chose que vous voulez pour la James la Fait Immobile et on mettra on mettra un petit euh, un, un petit euh, euh, le nom des donateurs tu peux le mettre sur la ouais, voilà, et on mettra une enceinte oh, dessus oui. on diffusera des émissions euh, dans mon ah, Comme ça et dans Muneaison super Donc, on passera comme ça comme les, euh, les cirques euh, qui viennent faire leur, euh, leur pub Oh, putain. Oh mmh. mmh. ça, 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 <rire> tue encore,
2: ça ouais. me rappelle un épisode de Modern Family tu sais quand ils doivent faire euh, de la pub parce que t'as quelqu'un qui, qui se présente à des élections et t'as ah oui, euh, Cameron et Michel des... qui, font des... <rire> qui font des potins et qui critiquent ouais, c est... C est vrai. On mais, mais je veux pas se j'ai déjà trop parlé on va se mettre devant voilà. les, les
1: boutiques qu'on aime pas trop dans mon projet <rire> et dire ah ouais c'est vraiment
2: des connards. mais non arrête euh,
1: James. Ouais. moi je suis euh, pas comme ça enfin. donc on se dit à la semaine prochaine bisous merci de nous avoir écoutés euh, et puis voilà, voilà tout simplement allez bye bye ouais, salut ciao tout le monde passez une très bonne soirée